1: Escuchas Buenos Días España.
0: Aquí no nos
1: callamos. Y estamos en Madrid, don Francisco Gómez, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, y nos vamos a quedar en la Comunidad de Madrid, nos vamos a quedar en Madrid y porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ana Millán, que es la vicesecretaria sectorial del PP de Madrid y también alcaldesa de Arroyomolinos. Doña Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, hay dos cargos importantes. Uno es el del cargo en el partido, pero yo creo que el que es de verdad importante es el alcaldesa de Arroyo Molinos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que toda responsabilidad que es importante cuando te dedicas a esto de la política, que para mí es auténtica vocación de servicio. Pues sí, uno es importante porque es un orgullo que el PP de Madrid haya confiado en mí para este puesto, pero el otro es, además de, de crucial para mis vecinos, es un orgullo personal ser alcaldesa de tu pueblo eh, yo creo que es un privilegio que muy pocos podemos decir eh, el vivirlo
1: ¿no? Por eso, por eso se lo comentaba, porque hombre, nosotros siempre hablamos con, con alcaldes y siempre todos nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que es un orgullo para ellos poder ser alcaldes de sus de sus localidades. Bueno, estamos viendo que de cada Semana Santa ya hay varias comunidades que anuncian cierres perimetrales, eh, cero movilidad, eh, toque de queda. Ayer escuchábamos a la presidenta Díaz Ayuso decir que para Madrid todavía es demasiado pronto. ¿Cómo ¿Cómo está viendo la situación?
2: Bueno, pues yo en este caso no puedo estar más de acuerdo que, eh, con lo que dice la presidenta Ayuso y con lo que ha manifestado nuestro compañero alcalde eh, Almeida y portavoz nacional. Estamos viviendo unos momentos en los que, si os dais cuenta, en algunas cuestiones no puede haber debate, como ha dicho la ministra de Sanidad ante la Semana Santa, pero para otras cuestiones, eh, como fue la Navidad, por ejemplo, uh -huh. el Gobierno decía que cada comunidad autónoma y eso si es lo que eso según su autonomía. O sea, estamos siempre en ese doble rasero que nos tienen ya acostumbrados en este último año. Creo que no es incompatible la lucha contra el virus con mantener la actividad económica. Y, por tanto, ese mínimo de prudencia, el ir viendo la evolución poco a poco y el adoptar decisiones eh, cuando esté más cerca el momento, creo que es la idea eh, y la forma más adecuada para tomar una decisión. Además, en la Comunidad de Madrid hay que recordar que nosotros las decisiones las tomamos siempre en función a lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Con lo cual, eh, creo que se está empezando a generar un debate que tiene más otros intereses que, que realmente ver lo que pasa con, con Semana Santa. Uh
0: -huh.
1: y ayer, desde la delegación de gobierno, se tomaba la decisión de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas por el tema del 8M. ¿Cuál es su valoración?
2: Bueno, pues yo pienso que no está más que un año después algo hayamos aprendido, ¿no? Eh, bueno, por una vez, eh, y espero que sí sirva de precedente, la delegación de gobierno creo que ha tomado una decisión acertada. Y digo que sirva de precedente porque hasta ayer mismo estábamos viendo cómo estaban autorizadas distintas manifestaciones, hasta 500 personas, y cómo sí que eh, se están concediendo otras eh, otros permisos para concentraciones multitudinarias en, en un año en el que la responsabilidad es lo que debería primar. Eh, yo pienso que no deben ni promoverse ni autorizar ni autorizarse manifestaciones. Del mismo modo que a nuestros niños les hemos pedido un esfuerzo para que no haya cabalgata. Estamos pidiendo un esfuerzo a todos los que somos creyentes para que no haya manifestaciones. No hemos celebrado sanicidio ni fiestas locales en los municipios. Pues no tiene sentido ahora el, el, el salir a pedir igualdad en las calles. ¿no? Yo además considero que la igualdad se puede defender y se puede trabajar por ella sin necesidad de salir a la calle, más en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad. Para mí hubiese sido una gravísima irresponsabilidad mantener esas manifestaciones.
1: Eh, Francisco Gómez, ¿tienes alguna cosa para Ana Millán? sí, como no, eh, preguntarlo. Bueno, en las últimas
0: jornadas, en las últimas jornadas hemos asistido a bueno a lo que algunos denominamos terrorismo callejero, aunque el señor Marlaska pues evite en la medida de lo posible pues utilizar esta denominación. Al final eh, parece ser que desde hace un par de noches finalmente la cosa se ha tranquilizado un poco en Cataluña y en Madrid tuvimos la mala suerte también de sufrirlo, aunque no en la misma, en la misma nivel o categoría. ¿No? En todo caso, eh, todos recordamos las declaraciones de, de Pablo Cheni, el portavoz de Podemos a través de la red social al Twitter, cuando poco menos que instigaba la violencia, ¿no? Y hemos conocido que la Fiscalía finalmente ha abierto, por fortuna, pues diligencias contra él por, bueno, pues para investigar si incitó a la violencia. ¿Cuál es su valoración respecto a este asunto?
2: Pues ya a mí me parece una noticia muy buena para todos para todos los españoles, porque vemos que gracias a la justicia pues está persiguiendo también a aquellos que defienden a los delincuentes. Fue curioso, como bien decías, de hace unos días, como en esta red social Twitter eh, el señor Echenique lanzaba lo que para mí era alentar a los violentos, alentar y proteger a los violentos. Eh, y, y todos hemos visto cómo, cómo se, nos, se nos cancelan cuentas eh, temporalmente cuando vertemos alguna opinión que la red considera que es un poco dura o cómo se, incluso se eliminan, se eliminan tweets. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya está bien que, que por una vez, y gracias a las demandas que ha puesto en este caso la Confederación Española de, de Policía y a las denuncias que yo creo que todos hemos hecho para que este señor se pues, va que dar explicaciones y sobre todo lo que yo considero y lo que consideramos desde mi partido es que el portavoz parlamentario de Podemos no puede seguir ni un segundo más en este puesto desde el mismo momento que lanzó ese tweet ya para mí eh, estaba ocupando un puesto de responsabilidad que no merece pero no solo es culpa de él Esa, para mí la culpa la tiene eh, principalmente Pablo Iglesias quien el, que le tiene designado como el portavoz de su grupo y sin ninguna duda el responsable de todo esto es Pedro Sánchez que con su complacencia eh, para seguir en el, en el sillón pues les, les consiente a, a los dos creo que no debe seguir un minuto más en mi el puesto y como dice el señor Iglesias eh, voy a coger su término de anormalidad democrática lo que es una normalidad democrática es que Chenique siga de portavoz
1: bueno, y hablando de pandemia y sobre todo de las consecuencias de la crisis económica generada por ella trae también malas noticias para los tablaos flamencos. Ayer la pudimos ver en una concentración frente al tablao Villarrosa que echa el cierre y se suma a otros como el café de Chinitas. Usted se ha sumado a la creación de un plan nacional para salvar los tablaos flamencos. Ayer usted decía esto.
2: Madrid es la capital del flamenco. Los tablaos llevan entre nosotros más de 60 años sin pedir nada. Ahora no podemos darles la espalda. Ahora nos necesitan más que nunca. El gobierno nacional tiene que darles ayudas y completar lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid.
1: Es el rostro de la pandemia y de la crisis en esta ocasión con un sector, con un gremio que da trabajo a más de 7.000 personas.
2: Efectivamente, no, no solo me he sumado eh, a título personal, porque como, como digo muchas veces, a me no, yo soy muy no flamenca, sino que el Partido Popular desde el mes de julio en la Asamblea de Madrid, en la sede Regional y desde el propio Ayuntamiento, Estamos trabajando con este colectivo de la mano porque vemos que después de esos tres meses tan duros que todos los sectores vivieron con el cierre total de todo, para ellos se les ponía un poquito cuesta arriba. Es un sector que yo creo que nunca ha pedido nada. En Madrid llevan más de 60 años silenciosos haciendo su trabajo, pero ahora nos necesitan más que nunca porque ¿dónde les englobas? Les englobas, no están regulados ni por ninguna norma, de espectáculos de música en vivo, ni actividades teatrales, ni, ni, ni tampoco son restaurantes con esa licencia de al uso, eh, con lo cual necesitan un plan de actuación concreto para este sector. Además, el flamenco no solo es eh, sentimiento, ¿no? el flamenco es un sector que es parte fundamental del motor económico que es España y del motor económico que es Madrid. Hemos dicho muchas veces: Madrid es la capital del flamenco. El 90% de de los usuarios de los tablados flamencos son turistas, con lo cual es una base fundamental para este sector turístico que, eh, del que tanto depende la economía en España. Y como bien has dicho, eh, muchos de esos eh, cantadores de flamenco, en el 95, necesitan de esos tablados porque es donde desarrollan su actividad, además de muchos puestos indirectos de camareros, ofineros, eh personas que hacen los trajes, entonces es fundamental Fomentar este sector porque son muchos puestos de trabajo y, sobre todo, es mucho eh, dinero. Es, es dinero del sector turístico, es dinero en otros sectores y hay una cosa clara además: es cultura y es seña de identidad. Si también permitimos que esto nos robe una seña de identidad que nos caracteriza a los españoles, ¿qué más se nos va a llevar el COVID? El gobierno, yo creo que tiene que dejar ya de una vez de eludir responsabilidades. El señor ministro de Cultura. No puede decir que ya les ha dado una ayuda de 480 y tantos euros. 487 euros al año, eh, estos señores necesitan ayudas directas y las necesitan ya. Porque si, si tienen que esperar a que se aprueben normas, a que lleguen decretos, eh, pues probablemente no lleguen a, a 2016.
0: Sí, seguimos en el plano económico, si le, si le parece bien al señor Millán. Eh, pero nos vamos a centrar, si le parece bien, en el tema más municipal, ¿no? en lo que es la administración local me refiero sobre todo a que hemos leído y visto que el gobierno central de momento sigue sin dar un solo euro para los municipios por el tema del covid, ¿no? Imagino que usted como alcaldesa de la localidad de Arroyo Molinos, pues no le habrá caído muy bien. Sin embargo, pues parece ser que la Comunidad de Madrid ya está trabajando en la gestión de los fondos europeos eh, para, de alguna forma, beneficiar a este tipo de, de administración, a la administración local tan importante por la cercanía que tiene con, con los ciudadanos. Eh, ¿Sabe cómo se podría beneficiar su municipio, aprovechando que usted es alcaldesa de esta localidad, de Pues eh, aproveche el momento. Eh. Pues sí, mira, me alegra que me
2: hagáis esa pregunta y, como bien dices, ahora me sale un poco la vena alcaldesa. Porque ya durante 2020 los ayuntamientos, sobre todo eh, encabezados en su mayoría por el PP, pero de todos los signos políticos, tuvimos que hacer frente al gobierno central cuando se empezó a barajar la posibilidad de que querían, de que querían eh, apropiarse de nuestros remanentes. Un dinero que hemos gestionado los ayuntamientos, que hemos ahorrado y que es un dinero de nuestros vecinos y que, por tanto, hay que gastar en nuestros vecinos. Eh, no solo eh, conseguimos pararlo, sino que... Eh, bueno, pues algunos ayuntamientos, como en el caso del mío, pues estamos preparando y trabajando proyectos. Eh, nosotros hace 15 días, sin ir más lejos, aprobamos una incorporación de casi 6 millones y medio de euros del remanente para desarrollar más de 80 proyectos en nuestro, en nuestro municipio. Proyectos de todo tipo, desde ayudas económicas a los sectores más desfavorecidos, como son los autónomos y empresarios, hasta arreglo de colegios, de instalaciones deportivas, asfaltado de calles. ...y muchas más actuaciones... ...pero lo que te decía en materia del gobierno... ...no solo nos dio la espalda en 2020... ...sino que eh, terminamos el año... ...diciendo que nos iba, iba a realizar... ...un real decreto... ...por el que iba a dar un fondo a los ayuntamientos... ...de 5.000 millones de euros... ...se pasó diciembre, se ha pasado enero, se ha pasado febrero... ...ya había una sesión en el mes de marzo... ...y no solo no han hecho ese decreto... ...por el que nos iban a dar... ...ya le digo 5.000 millones en el 2020... ...y pedíamos 4.500 en el 2021 lo que ahora la ministra Montero le dice a Abel Caballero esto que dijo que, 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 que los remanentes eh, estuvieran a punto de volar eh, pues le dice que están buscando otras fórmulas y le déjense de fórmulas apuesten por el municipalismo de la misma forma que está apostando la Comunidad de Madrid los ayuntamientos somos la administración más cercana y de ahí a que no solo pidamos los fondos que se nos ha prometido durante todo este año de pandemia sino que también reivindiquemos que, que de los fondos europeos que, que, que se nos ha asignado a, a España, un 10% sea para los ayuntamientos para que nosotros podemos, podamos participar en esas comisiones sectoriales a través de nuestro órgano de, de representación, que es la Federación Española de Municipios, y que podamos eh, formar parte de ese reparto, pero de ese reparto transparente, porque todos sabemos que ahora mismo, tal y como se ha hecho este decreto, y cuando hemos visto eh, casi un mes después el informe del Consejo de Estado donde le da un tirón de orejas precisamente por la falta de transparencia en el reparto de los fondos pues eh, qué menos que nos dejen participar y en ese sentido la Comunidad de Madrid sí que ya tiene un plan muy claro eh, trazado, un plan que hará llegar tanto la presidenta al, al presidente Sánchez y, y nuestro consejero de Hacienda, el señor Javier Fernández de Lasqueti, a la ministra María Jesús Montero, para que eh, pidiendo una cantidad de más de 22.000 millones de euros, destinados a muchas cosas, y luego lo los es que ya tenemos claro, los proyectos destinados, eh, la mayor de las partidas, a transporte y movilidad. Eh, otros 597 millones para pymes y micropymes. Una gran cantidad a desarrollar y transformar un turismo sostenible. Mucho dinero dedicado a sanidad para seguir reformando los hospitales y creando eh, un nuevo hospital en el antiguo puerto de hierro. Más dinero a fomentar el empleo. Eh, digitalizar la administración. Digitalizar la enseñanza. Porque ahora hemos visto cuando viene una pandemia. Pues todos estos avances han, han venido bien. Para el medio ambiente. Eh, para la rehabilitación de vivienda para tantas y tantas cosas que necesitamos en la Comunidad de Madrid, pero con una premisa clara, es que haya control y haya transparencia, porque si algo tenemos claro en este reparto de fondos, además de saber para qué los vamos a destinar y que no se vuelva a convertir en, el fa en un famoso plane, como el que ya nos hizo Zapatero, pues para exigir transparencia y que el reparto sea equitativo, anteponiendo el interés general a los intereses partidistas que, que nos están acostumbrando desde la Moncloa.
1: Bueno Ana, una última pregunta que me gustaría, que me gustaría hacerle y está es relativa a lo que está sucediendo en las últimas semanas, eh, en relación a la monarquía, estamos viendo cuestiones bueno que hasta hace muy poco eran inimaginables, ¿no? como los famosos rótulos de las fotos, entre comillas, equivocados, las famotos, las famosas fotografías de las infantas también, entre comillas, equivocadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que está viendo un ataque directo por parte del gobierno a la monarquía?
2: Eh, bueno, pues yo creo sin ninguna duda que lo que hay es un plan trazado eh, por este gobierno social comunista, por este gobierno eh, en coalición con, con, con el señor Iglesias. Tienen un perfecto plan trazado y usan todos los medios. Y esos medios es entre ellos Radio Televisión Española. Descubrándose en, en esos errores, en esas erratas, en esos fallos pues van haciendo su caldo de cultivo y con un rótulo equivocado, con una foto equivocada y con todos los días hablando de la monarquía, están atacando a la Constitución que nos dimos todos los españoles, atacando a ese espíritu de la transición que, que nos hizo pasar de una manera ejemplar de una guerra civil a una democracia y, y no es más, como te decía antes, en el caso de, de Chemique, pues que eh, la complacencia a, 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 a Pablo Iglesias y sus secuaces para que el señor Sánchez, pues, siga el clave de la decisión. Quieren acabar con la monarquía, quieren cambiar nuestro sistema democrático por la puerta de atrás, y en este caso, pues sí, están utilizando televisión española.
1: Pues muy bien. Doñana Millán, que es vicesecretaria sectorial del Partido Popular de Madrid, y también alcaldesa de Arroyo Molinos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana, en Buenos Días España, y nada, esta es su casa para cuando quiera.
2: Muchas gracias a vosotros por darnos dos, y cuando necesitéis.